1: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。今天耳尖的听众可能会注意到，好像少了一个人的声音。<笑>
1: 对，那我们两个其实本来还有另外一个人嘛，就是
0: 润南和明雪中间，我是润南，我是明雪，中间会有一个虎咪。<笑><對>那虎咪
1: 今天就是有事情请假，那可能怕听众觉得奇怪吗？
0: 想念他的声音的人，就是下一集他应该就会回来了。对，就
1: 是、先跟大家讲一下。对
0: 对对对对。那我们上周呢是邀请了台大巴金森中心的女护理师，对，来跟大家介绍这个关于巴金森市政的一些基本的概念。没错。然后以及照护上要注意的地方。对。那我觉得。那一集呢，其实不只是说让我们对这个疾病和症状有很多的了解，甚至有听众就是回馈我们说，哎、欸，其实透过节目的这个些分享和解说，他才意识到说，哎、欸，家里的长辈可能也有相关的疾病，所以就是。有去做安排和检查，希望可以早期的介入这样的一个治疗。嗯
1: ，对，而且也不是说每一位长辈都会有怎么样的一个疾病或一个症状，但是如果我们对于这些症状还有一些病症有一些认识还有了解的话，那个心里其实也比较不会去有那个慌张的感觉啦。嗯、那也会知道说可以怎么样去面对啊，然后怎么改善，还有跟这些疾病共存。毕竟它是一个脑部的神经退化性的疾病，那它也是慢慢的这个长期性的。一个疾病，
0: 对，这就是一个重点，它是一个慢慢的、长期的疾病这样子，对,对，非常久的一个时间，<笑>对,对，所以不管是对于病人本身，或者是照顾者，我觉得认识和了解是。平稳身心和生活的第一步、哦，嗯嗯所以今天我们要进一步的来聊聊巴金森氏症。那上一集吕护理师就有告诉我们说，我们一方面其实可以透过一些药物，或者是改善日常的一些习惯来减缓，或者是说是跟这个疾病和平共处，让它不会那么急速的退化。嗯、对。对，那另外一方面，因为巴金森氏症呢，它也会让人在这个神经控制啊、肌肉控制，或者是那个肌张力不全的种种状况，然后让日常生活中也会有很多的不舒服的状态，或者是没有办法顺利的去完成他想要做的事情。嗯、那这个时候就会透过这个专业的职能治疗师来进行协助。那今天我们特别邀请到的就是爱迪乐健康促进团队的施
2: 玉婷治疗师，欢迎玉婷。Hello， 各位听众，大家好。那我本身是一名智能治疗师，主要的服务领域在长照领域。那当然，长照领域就会想到长辈。那长辈的话，我们会协助长辈，像是居家的附件，还有很多像是神经中风或者是帕金森的自费附件，都会在我们的服务范畴里面。那我自己因为很喜欢分享的关系，所以我自己在很多的社区课程，或者是在不管是企业或者是长照的基金会。我们都会做一些跟肠道赋能相关议题的分享，希望在这个每一次的分享里面，把我自己体验到、经历到的整理出来，然后变成一个知识系统，然后分享给这些需要学习的这些，不管是造福员或者是家属，甚至是专业人员等等的
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 F B I G 搜寻，会慢慢变好的。另外，用 Line 匿名社群，可以自在的分享自身经历和阅读相关资讯哦。
0: 让我们欢迎玉婷，职能治疗师。那玉婷其实主要就是在这个艾迪勒治疗中心
2: 这里做服务，我们
0: 叫治疗所。治疗所，对，就像
2: 会有药师开药局，那医师开诊所，那治疗师开治疗所。嗯，所以这是一个治疗师为主的一个大的团队。对，没错，我们主要的有职能治疗师跟物理治疗师。那我们同时也有跨足到居服、造服的领域里面。对，
0: 你们物理治疗师和职能治疗师会不会吵架？不会，我们
2: 想
3: 要引证是吧？<的>我想要引证、欸
2: ，不会啦，我们其实关系都还算不错。啊、其实我觉得很多东西是我要跟他们去做学习的，因为他们在肌肉骨骼、然后酸痛处理解剖上面都非常非常的强。是，你说，哎，之前郑老师做复健，那这个地方不是也会学到吗？嗯、但其实我们在大学里面，除了有碰就肌肉解剖，我们身体结构以外，我们也有处理到人的心理的问题。所以你会发现，有一些职能治疗师像旅冠，他会特别着重在精神或者是在艺术方面，然后他在这方面很强。但如果说我们今天职能治疗师希望可以去做自费，啊，在中风或者是在帕金森的自费领域的话，这些长辈他也会有骨骼肌肉上面的问题。那我们也会再去跟物理治疗师做一个请教学习，嗯，所以就是人他
0: 其实是一个全面的状态了，没办法说只能用某一个角度就能够协助他完成这样子，嗯、对、啊，没错没错。只是我们之前在跟很多不同的专业类别在聊天的时候，就其实也可以明显的感受到，职能治疗师和物理治疗师他们对于比如说完成一个动作的期待和要求其实是不太一样的，对，我觉得蛮神奇的。嗯、而且
1: 我那时候很印象深刻的是梦修的。重点是要让这个病人可以回归到生活当中，回归他的日
2: 常。其实讲实话，这也是魏教授是他的目标，对。可、嗯、是我觉得有的时候，真正教授会踩在回归到生活面，魏教授是会踩在回到功能面。嗯，但是其实现在魏教授他们也会很强调回归到生活。嗯、對,对，所以有的时候我们就是游走在生活跟功能、生活在功能之间。有的时候魏教授踩多一点，真正教授踩。多一点，嗯，然后就看，哎、嗯欸，有的时候你也可以去做一个自由的切换，所以不一定對，对，而且也是要看每一个患者他的需求
0: 和他的生活条件的差异啦。對,对对，等于讲
2: 到一个重点，这就是自费跟长照居家的一个比较大的差异，在自费上，患者会比较着重功能，就有点像是，哎、欸，你今天花两千元，然后来健身房，然后强壮你的肌肉。然自费主要是强调这个，那公费在居家赋能领域会比较强调的是，我今天恢复原本的功能，嗯、所以叫赋能嘛，恢复原本的功能，嗯、所以我今天可以爬楼梯， T, 我今天可以去跟朋友下棋，这些都是赋能里面比较强调的。嗯，嗯嗯。好，嗯、我们稍微的了解了一下这个框架，对。
0: 可惜没有引战，<笑>没有挖坑，没有挖成功，这样留下机会。<笑>对，好，所以我们刚刚其实也有稍微提到，欸、很,很小心，要很哦，真的哈、哦，要很小心。<笑><笑>你不要打开你的防卫机制，<对>没有要挖你了，没有。对，所以其实玉婷啊，就是一个专项，就是在这个巴金森氏症，因为我们上一集的节目其实就聊了蛮多巴金森，就是从这个护理人员或者是从医疗端的这个角度来看，就帕金森，他可能会有一些病理上的原因，嗯、还有就是照护上面的一些问题。所以，我们今天就很想要来聊聊，就是职能治疗师看到这个巴金森氏症的患者，他离开医院到家里面之后，职能治疗师他会怎么介入？对，所以想要问问看，就是由您的角度啊，巴金森氏症它常见会出现的什么样的临床的症状呢？嗯
2: ，好，帕金森大概常见出现几个，包含像是僵硬。然后像是我们常讲，哎，手会抖，这是大概百分之八十的帕金森患者都会有这个。哎，你放在旁边，然后大拇哥跟食指会有一个搓药丸的动作，嗯、或者他们会有所谓的那个 a c e 扑克脸，对对对，嗯、面具脸或扑克脸。那你人说，哎，阿公你怎么都不笑？他们也不是不笑，他们就是觉得他们已经有在笑了，哦、但是但是我们不是打漏赌哦
3: 。
2: 对对，然后再来就是还有忧郁，啊、或者是认知上面的一些障碍，嗯、对，我们在处理比较多的是所谓的动作障碍的问题，就是动作不能，或者是动作比较缓慢，或者是动作的幅度太小，这些都会影响到他的生活功能、嗯嗯。那您刚刚提到那个僵硬，是指全身都有可能僵硬吗？对，没错，包含吞咽，像上一集你们访问到、啊、那个余元杰老师，对，像吞咽的部分也是我们很多时候会也会间接处理到，不会直接去。把手伸进去，然后去、嗯、就挖不会，那我们会，例如说处理颈部肌肉僵硬的问题，然后去改善它的吞咽，嗯，这些也都会哦。其实如果某个身体某个肌肉紧绷或者是
0: 僵直，也会影响很多，就是身体会很不舒服、欸。
1: 哎，我现在觉得腰就蛮酸的，还<笑>有我的肩膀<笑>，你需要去
0: 按摩一下
1: 。对
0: ，所以八肩症是真的患者，他有可能是出现在不同身体部位的僵硬，这样子。
2: 对，有可能是在下肢，有可能是在上肢，都有可能。嗯、但通常一开始比较常出现，就是在单侧。如果说以分期来讲的话，会有某一侧特别严重，嗯、然后到后面就是两侧都很严重，嗯，对，它是一个渐进式的
1: 。我记得之前那个护理师说，如果是右脑的话就是左侧，左脑的话就是右侧。嗯，吕护理师说 OK OK OK， 对，是黑质跟在脑袋的多巴胺。嗯呃，分泌的确实是有可能，对对对,對,對,對没错。那我想另外问，路径上是交错的，是是。那我想另外问，就是因为上次护理师有提到说，他其实有包含睡眠，这有是你的范畴之一吗
2: ？巴金森处理睡眠的议题吗？对，啊是的，我们也会处理。嗯
3: 嗯
1: ,嗯对
2: ，包含像是有时候进到长辈家里面就很亮，嗯、然后我不知道为什么晚上灯还要打这么亮。我说：“阿公，为什么你灯那么亮？”他、嗯、说：“哦，没有啊，这样比较看得清楚啊，比较不会想东想西的。”然后想，哎，那你晚上这么亮，白天也这么亮，那你有好办法好好睡觉吗？其实都会有影响。嗯，对啊，我很想欢举一个例子，很喜欢举大谷祥平的例子。好，你们知道大谷祥平吗？大谷祥平是那个二刀流嘛？对对对。他一天睡觉睡了十到十二个小时，他非常重视睡眠。他因为要有很好很好的运动表现，对，所以他说，哎，我今天一两个小时睡觉都不行。那他身上会带两个东西，其中一个是面罩。可
1: 以盖可以盖住眼睛，嗯、他搭飞机的
2: 时候可以盖住，然后再就还有颈枕，然后再还有最厉害的是，他会有睡眠监测的一个仪器在他的手上，哦哦就是佩戴式装置，所以他要确保说他的每一次的睡眠都有达到所谓的深度睡眠，他才有办法真正的休息。嗯、所以像巴金森的长辈也是一样，哎、嗯欸，他即便睡着了，但是你可以去观察他，不管是在睡觉的时候会不会打呼，然后会不会有频繁的翻身。那平凡的翻身跟打呼都是一个他没有好好睡着的一个显示的一个迹象，所以、哦、可以去留意。
1: 打呼是好好睡
2: ？打呼的话比较常听到会是跟呼吸终止做一个连接，就是哎、欸，为什么会打呼？嗯、就是今天你躺下去的时候，你的舌头往后，对,對往后的话，哎、欸，你就没有办法好好呼吸嘛。嗯、那这个时候你的身体就启动一个防卫机制，我要好好呼吸，然后他就哦很用力，你就出现一个很大的一个声音。嗯<笑>这样就会影响睡眠品质啦。嗯、对，我们都希望说长辈他的睡眠是够深、<对>够深的。那今天你只要一打呼他，嗯、他又在拉回到浅层睡眠里面，嗯、就没有办法好
0: 好休息。我觉得治老师这边就提醒我，就是因为像我爸爸就是中风嘛，然后我就两件事情，一件就是因为我妈就是怕我爸晚上起来的时候。自己去上厕所的时候会跌倒或者撞到什么东西，所以灯都开着。对，就是没有，当然不是就开着。我是。不是你
1: 说那个灯吗？没有
0: ，我妈就是开上面的灯。
1: 你都弄那个灯的，然后还用那个。对，可是我就是
0: ，我只要回去，我就是会说：“哎、欸，你们要睡觉，我就帮你关灯。”然后你再把它打开吗？我没有在的时候，他们可能就会开着。哦，对，这样就。没是要换感应式夜灯啊！对对对，我就有试着就是做这件事情，然后我就想说，哎，那其实就算爸爸睡的时间可能很长，可是我却没有去注意到他说睡的品质到底是
2: 好还是不好
1: 。我觉得你也会需要给他买那个，对对对,对，<可以 S 1> 我想要可以可以简单的 ，Apple Watch 吧。当然
2: 最简单就是小米或者是 Apple Watch，、嗯、但是我们有在深入了解睡眠的就知道那个只是很参考性的。对对对,对，那。嗯哎，仪器的话，这样就也赔了。没有，但是你可以简单的出街去看，因为它主要是看你在睡眠的时候有没有翻身的一个状况，嗯、或者是有没有打呼的声音。嗯、那再厉害一点，它、嗯、会去看你的血氧浓
3: 度。嗯，那当你
2: 血氧浓度变比较低的话，那就代表哎，你呼吸就没有办法好好的呼吸。那这个时候就会影响到你的睡眠
1: 。我就问一句，这个药局买得到吗
2: ？这个药局。买不到，<笑>买不到、oh, <that S 1> 就很要很专业的一个设施这子對像。对，大股香瓶那个应该有个快十万块哇！哇，对啊，人家是大股香瓶，不知道是不是
1: 虎咪之前买给他妈妈的那种
2: 哦。Oh, 对
1: ，但是他好像是说在哪个药局买的。我们如果有就是厂商叶配的话，可以帮我们再把链接发
0: 下面哈。一對,对对对，對,对对错。對那通常治疗
2: 师会在什么阶段会开始介入协助这个巴金森氏症啊？其实讲实话，会进到治疗所，我们治疗所，或者是我到长辈家里面去做复健，通常是第二期、第三期，就是你今天看到他走路已经有点不稳了，然、嗯哦、开始需要拿拐杖了。啊，他们发现哎，带气断掉了，那我们才会进场。我比较多接到的服务是这个，但其实应该在第一期，也就是今天它还没有什么影响到生活功能的时候，就要先介入。嗯，对。那当然，如果说你觉得、欸、有经济上的考量，或者是觉得还不需要用到治疗师，那其实，在第一期的时候，就稍微影响到单车，就手稍微会有点搓药丸的时候，嗯、就应该要有大量的运动的介入。嗯，那像有实证的运动介入，像是有氧的运动。或者是他们也发现太极也很有效果，嗯，因为太极它是强调，哎，你今天马步要扎稳，然后动作呢要哦有这个身体的重心转移，好、哦，身体的动作要大，那这些其实都是八金森患者很需要的一些元素、哦、所以在前期的话，你不想要这么快找治疗师，那其实你应该要给自己更多的时间去做运动。
1: 嗯之前也有说就是要多运动、多睡觉、<对>多吃好一点的东西
2: 。对，没错，对对对对。也不能现代人都做不到、啊，<笑>也不是太好
0: 、啊。<笑><笑>现
1: 在我们就做不到對對對對
0: 對。对，现人都很难做到。<笑>对啊，所以这是一开始的一个阶段，就是会希望大家说，开始有一点搓手的或者是手抖的状态的时候，就要去做运动。对，没错，都要赶快去做延展啊，或者是这些大动作的运动，这样子。是的，是的是的嗯，那只能治疗师后面。在不同的程度的时候，通常都会做什么样的运动？比如说，我们到了第二期或第三期
2: 的时候，嗯、会进
0: 入到什么样的治疗介入呢？
2: 好，我讲我自己的介入方式好了。好嗯，我在一开始的时候会给患者做一个叫做 big exercise， 就是大动作的一个介入，它有点像是我们今天在做激烈运动前的一个暖身。那因为八金症的患者，他们需要有一个。开关的时间就是从 off 变成 on 的那个开关时间，所以这个时间就非常非常重要，大概可能会拉到二十到三十分钟。嗯，那后面呢，我们会做所谓的生活功能的介入，但是等到生活功能介入，就是会去看他说他希望练哪些的生活的目标。不清楚的话，你可以再去听孟修那一集，我帮你们扣出来下。<笑><笑>好，然后哎、欸，找到生活的目标就非常非常重要，因为他可能会在意，例如说，哎、欸，他希望可以吃饭，嗯、啊，例如说，帕金森患者他。是会越写越小，因为他的动作越来越小的关系。Uh huh. Maybe 他希望可以当一名讲师，以前是一名企业讲师，但是因为巴金症的关系，有体态越来越蜷缩，或者是声音越来越小声。这些我们都会在一开始的时候去透过一些问卷引导的方式，我们叫 coaching， 然后就是引导式教练的方式去问他说：“哎，你到底想要什么样的生活目标？”那清楚目标之后，暖身完之后，我们就会做这些目标的训练。像我举例来讲，有一些患者，如果他想开车好了，但巴金森患者他脚举不起来，脚没有力气，好，那我们就会呢，实际带他到他来的那台车，直接去练脚跨进车子的那一个动作，嗯、<哼>或者是模拟脚跨进车子那个动作的练习，就是反复练习这个跨步的动作
0: 。按油、啊、门的我，哎
2: <笑><笑>、欸，你说是这样子。跑出去了嘛？對啊,对啊，对啊。当然就是渐进是渐进是的。先从上车嘛，嗯、呵呵对不对？先从上，<笑>先从可以当个好乘客，嗯、然后再当个好驾驶。对对对。但它是一个需要蛮长一段时间的一个过程對對
0: 對、嗯。其实是有可能，原本有一些肌张力的问题，然后有可能手抖了，然后不良于行，有一点困难，有点障碍，然后慢慢训练，我还是可以开车的
2: 。对，是有可能的。我们之前也。引导中风患者做开车的训练。我们那时候做一个叫“再上路”的专案，“再、嗯、上路”的训练。那我们那时候呢，就会去评估。因、欸、中风患者更麻烦，他是一边不能用。嗯，假如说幸运一点，他只伤到左侧，那右边就可以开方向盘跟踩油门嘛，对不对？對對對那我们那时候就会去评估，说：哎、欸，他的眼睛有没有办法去环顾四面八方？左边的车子的方向灯或者是那个后照镜，有办法看得到？嗯。然后去评估说他驾驶的一个可能性，还有整个动作的协调，他有办法协组合身体的躯干的核心控制有没有办法做好？嗯，哎，那当然，最后评估可不可以上路这件事情，还是要有监理站的意思，他会去做体检的评估。嗯，就像我们考驾照前面都会去请医师做体检嘛，也是一样。嗯、身上者他们要做再上路这件事情，还是要做评估。那我们只是做前端的一个评估，告诉患者说：哎，其实你要做哪些的训练。有机会让你在体检的时候有更高几率可以通过那个评估
0: ，我觉得这样对很多听众或者是照顾者来说都是一个蛮大的基地。诶。就是我甚至可
2: 以再开车，开车对啊。上礼拜六去台中的时候，我就搭计程车，我说：“哎，这个计程车司机怎么那么酷？他好像有一只手不能动。”后来一问之下，他中风，中风十二年，啊、然后呢，最近五年才开始开计程车。啊哎，欸、<说>这个很厉害。哎，没办法。啊欸办法嗯、这也是一个很强烈的动力啦，啊、真的，对啊
0: ，对啊。<是>我觉得很多生病的患者，他也蛮需要这样子的动力去复健。嗯，对
2: 。所以回归到前面讲的，就是我们在后面之所以会有这一个赋能，我们说目标的定定以及目标的训练，在。前面的一个会谈会呢就非常的重要，嗯、就是有很多患者来就说：“哎、欸，呃，老师，我想运动啊，当然运动也可以，但是我们常常讲 ，if、欸、function to do what？ 哎、欸，你今天运动有这个功能，你到底想要做什么？嗯，对，这个是不管是物理治疗师或者是职能治疗师都会。”很在乎这一点，没有隐战，<笑>很聪明
0: ，两个都讲出来。那说的好像呼吸治疗师不在意一
2: 样，这老师也在意哦。<笑>你要列出
0: 来啊，全部都要讲生意哦，练<笑><笑>不完的、啊，列不完。哎、嗯欸，那你们会？很期待说，就是这些自费的患者来到寻求协助的时候，家里的照护者或者是他们在日常生活中也会做怎么样的协助和一起要做什么样的事情吗？
2: 哦，这个好问题，因为我在很多照护者上面有发现啊，这些帕金森患者的家属都会用哎责骂的语气在跟家属互动。我说哎，你那卡不雅爱不雅观啊。贵刚拢在底家不爱运动，啥呐？哦，会用这种哎比较责骂式的语气，嗯<哼>，但是我们刚刚讲多巴金精神，他的症状是什么？他有忧郁的状况，还有焦虑的状况。<对>他忧郁的状况跟焦虑的状况不一定是由他决定，对。那有的时候他有这些心理的状况，也是跟家人的一些压力也有关系。家属也可以帮我记得几件事情。第一个就是先减少比较负向的语言的介入，因为他也不愿意这样子，他需要更多正向的语言介入。在我的治疗课程里面，你会发现我现在的声音是比较有力量的声音，跟也比较缓和的声音。那在这两个声音，我去做一个切换。当他需要能量的时候，我就会用这样子的声音去给他 push， 去给他能量，去给他让他动作做越大越好。那当他需要休息的时候，我当然就是会也比较缓和一点。如果说你希望他真的动起来，与其你跟他讲，哎、欸，你哪里不要起来，直接去跟他讲，哎、欸，我们一起来运动。哦，用充满活力的这个角度来跟他一起运动哦，老公啊，我们一起去公园一起散步好不好？哦，这样他就会容易起来。嗯，哦，他肯定会说啊，不爱了，跟阿你就跳没啦。哦。但是我觉得只要反复的这样子，哦，反复的去 push 他，反复去 push 他，他一定会起来。就是用邀请的方式，而不是说你为什么不
0: 去？你为什么不去？用责骂的口气
2: 。对对对，这是一个，这个是跟病人的互动。第二个就是在巴金森的介入里面，我们强调一个概念叫 “big”， 就是大动作越大越好。嗯，就是超大，好、哦，越大越好。但是巴金森患者会有一个问题是，他们觉得我的动作已经很大了、啊，我今天以脚已经抬得很高了、啊，可是那个旁边的人看起来就是。就是很小嘛，<好>就是会小碎步，嗯<對>，啊，会有一个扣楼的一个体态这样子，嗯、所以我们会反复的提醒巴金症的患者，就是要帮我记得，你就是要动作大，嗯，除了要大以外，你还要去专注在你的每一个动作上面，动作越大越好，动作越大越好，因为他觉得已经自己够大的时候，旁边的人就有点像是一个提醒的角所以动作要再大一点哦，动作要再大一点哦，所以家属。因为一天二十四小时陪伴着他，如果说有一个人可以反复的提醒，这样的复健效果一定会更好
0: 。嗯，我这样听起来好像就是巴金森跟中风是有一点点类似，因为我爸也都是脚步都很小。嗯嗯对，嗯、然后我就会一直念，一直念，<笑>就是责骂的角色，可能也没有那责骂，我就说啊，右脚为什么都不跨？好了，有好像这样讲好像<笑>有点责骂，说右脚要再跨出去一点。嗯，对对对,对,对
2: 。你有陪你爸爸做复健，我很常回去陪我爸。哇、哦，对，你都陪你爸做怎么样的复健？走路是基本的
0: 嘛，那就疫情前其实我有带他去健身房，就是有找一对一的教练，嗯、然后。因为他爸爸也是中风过，就是、那个教练，所以他有做一些、oh. 呃这样子的训练。Oh, 这个是很
2: 好的教练，很难得、嗯、对,对,对对对对
0: 对，嗯、因为南部最近有一个叫枯木逢春的一个系统，嗯、然后都是很多长辈，然后他们都是用大重量，可是都不是像比如说深蹲的时候，不是真的蹲下去，而是单纯只是扛起来一下下，就是撑住，嗯、就让他那个神经可以去做刺激。嗯、
2: 对对,对，然后肌
0: 肉也有受到一点刺激，用这种方式来慢慢的那个。因为我在嘉义嘛，然后嘉义台中，你是嘉义人，嘿，你脏话嘛
3: ，哎，老生家
0: ，对啊，那就脏话就私信我嘛，私信半段子，哎，你你是从哪里看到这个私信呢？是我听你的节目啊。节目都讲啊， oh, <okay> , okay. <笑>就因为我们南部就有很多老人家越来越多，对，所以就是有蛮多这种，就是给长辈的肌力训练的这个团体越来越不。所以它
1: 是一个组织，然后是培养这些让这些长辈可以去多运动的一个系统。就是这个、对，他本身是
0: 一个医生，哦、然后他就是带了一群健身教练，嗯、里面团队也有职能治疗师，也有物理治疗师，我觉得蛮有趣的。哦、对对，哦哦哦所以我有带我爸，然后我最近就是我去那个迪卡侬买了一个篮球架。嗯，因为我爸年
2: 轻的时候会打篮球，对我就是偶尔就说要帮我们来投篮，这个好，这个好，对对。那他会投吗？他会投，但是他就是有点像是那种，哎，可以放在墙壁上面，就一个简易的篮筐。对对对
0: 对对，立着的啦，
2: 立着的。我就买立着的哦。然后我就
0: 是原本静静的，然后会默默的把我爸移远一点。你知那这样你要一直捡球哎。对啊，你你知道
1: 他之前会限制他爸一天要投多少篮吗？十颗吧。我就说你今
0: 天要投进十颗才能休息哦，要投要投进哦。而就哦，
1: 压力好大。真的，从
0: 小时候他怎么逼我，现在就怎么逼他
1: 。不是这样说
0: 。你这样子捡球很累，你还有我妈
3: 。
1: 还
0: 有我。吗？一起运动这样可以可以，就是一个人要扶着我爸让他
2: 站稳，所以每天会有一个运动时间。对，然后去走路或者是各种运。动这样、嗯、哇，这个感觉你爸爸的赋能会慢慢成功，嗯、会慢慢的变好，对对啊。可是现在就是有个问题，就是每天都在脚酸
0: ，每天的那个酸痛程度很大，對,哦、对，也不知道怎么处理，也不能。骨科的问题。这个是
1: 不是？哦，那是骨科。我以为那个可听推的。啊、那個、酸
2: 痛比较多是可能是骨科，骨科对啊。哦。但是可以再理清一下，一、嗯、一开始我们都会先了解一下状况，然后去做。评估，那也许南部的话，有一些治疗所也可以来做一点协助。嗯、如果说这样子瓶颈一直卡住的话，嗯嗯嗯
1: 嗯，阿金森氏症也是会有这个，就是骨头痛的问题，
2: 会啊，就是全身都会酸痛，然后酸痛就会不想运动，当天就很懒，
1: 就实跟一般人很像啊。对，
2: 但是我的课也是很魔鬼训练，我的课都是那个，我也会要求他们一天，因为我可能，例如说我教三个动作，一天要至少帮我练十个，就像打篮球一样，我、嗯、一天三个动作都要练十个，你没有做到的话。就是我们下一次会来跟你讨论说，哎，为什么你会没有做到？嗯，那我们下一次、嗯、下一堂课要怎么做得到？有什么方法你才会做得到？嗯，就会跟他有一个讨论，这就、个、可以带到那个任何中风患者或者帕金森患者他们的复健动机啦。嗯、我觉得要有好的复健动机，当然患者本身很重要，再来就是。他的环境支不支持，就是家属支不支持、嗯？对啊，家
1: 属如果一旁像是润南这样子说你要投进十克的话，应该会比较好吧、哦？真
0: 的，
2: 真的，
0: 就是每一次节目啊，听到什么好方法，我都回去试给我爸。像那个呼吸治疗师教我们做
2: 那个吹水吗？卡主笛，卡主笛啊！对我也是买回去
0: ，就是叫我爸吹
2: 哇，然后就
0: 很累，他就一直看着我说很累，累就好累很多事情就是一直要让他做，不会了，你是个
1: 好儿
0: 子。对，希望可以好，大家都好好的啦。对，不同的那个治疗阶段，应该要介入的事情其实也不一样嘛。比如说刚刚就是。是第一期、第二期，然后到第三期、第四期，嗯、那个治疗师这边遇到要提供的服务和介入的东
2: 西，一定也是不一样。我刚刚讲的其实是第三期、第四期，哦、就是到我们这要说，哦、蛮多都是第三期、第四期。哦、你说
1: 需要到自费的情况下、嗯，对
2: ，需要自费，或者是我蛮多有那种居家复健的自费，就是有一些也出不了门，那也懒得出门，那我们就会直接进到家里面。嗯、但我其实更喜欢到长辈家里面去协助复健，为什么？因为会发现一个状况是。上课一条龙，下课一条虫
0: 。哦、oh, ， <No. S 1> 学生是反
2: 过来，但是长辈是长辈是龙，上课是龙。那为什么会这样？因为我们刚刚讲，哎、欸，在上课经过老师的 push 之后，哎、欸，他的动能又起来，他的动作又变大了，他好像走的又跟一般正常人一样了。嗯、但是，一出治疗室，过了五分钟，哎、欸，可能他又回到他原本习惯的生活模式，还有包含他家庭的动力，他家属怎么样对待他，这些也都是我们可以在居家可以去处理、可以去喂教的。<音>那还有在就他们家里面的一个生活环境，我们也会看说，哎、欸，他在哪一些部分可能有跌倒的风险？他需要他哪些地方需要更多的协助？我们都会去观察。<音>所以我更喜欢在长辈家里面去做自费的一个介入。嗯，哎<音>，刚刚讲到的是三四期的部分，那当然第五期就是巴金森相对比较默契。那第五期的分类标准就是他基本上不太能行走，就是以坐轮椅为主。那你说，哎、欸，坐轮椅有没有可能机会再站起来、再走动？是有机会的，好，但是在坐轮椅族，我会先处理的是，我们希望他可以有更多的一个生活的参与跟功能。因为轮椅族最大的缺点、最大的一个困境就是，他只会在原地，就是他一定要别人推。好，那其实巴金森的患者一定要学习自己推轮椅。嗯<哼>，这个是我去轮椅族巴金森家里面会教的第一件事情，就是推轮椅。嗯因为他的手都还可以用力的推，对，用力的推。但是这个推的动作还是需要反复的练习，嗯、需要引导。嗯、因为包含像是转弯，然后回转、嗯、这些，这个手要很协调性，这些都要练习。
3: 嗯，但是
2: 它是一个很快可以去让长辈有更多生活参与的功能。对，对，对。那<對>包含像是他自己从房间推轮椅到餐桌前面吃饭，这就是一个很好的一个社会参与
0: 了
3: 。嗯
2: 嗯，我有时候就是带我爸出去，有时候会
0: 推轮椅。就比如说去医院、门诊什么的，因为平常在家里不会坐轮椅啦。然后我爸坐轮椅，我就会说：“爸，我在那个电梯口等你。”我就会逼。你这是个
1: 严格的儿子呢。哦
0: ，对，这可以。可是因为我爸就是因为左手比较无力，所以他有的时候推推推，然后就转弯了。嗯，对，所以就是要一直提醒他哦，左手也要一起用力，一起用力
2: 。中风的患者比较特别，他脚也要一起动啊，他脚也要帮忙撸，脚是控制方向的，手是推进的啊。可是他脚，比如说左脚，他可能会比较没有脚，健侧脚啊，健侧就以健侧脚为主
0: 哦、欸。我不会期
2: 待说中风患者要透过轮椅。去特别训练肌力，还是让他可以站起来？但他就是一个生活很重要的代步工具。是，对不起，那
1: 个监测脚是什么
2: ？好脚，就是他没有受中风影响的那一只脚，因为我们说中风主要影响一边嘛。
3: 嗯
2: 嗯嗯。特别是什很好，这样，对对对，让大家都了解。没错。
0: 那感觉起来，就是我们在第一线呐，应该是可以，就是也不是可以啊，就是常常可能有机会会遇到，就是看到患者，就是从第二期、第三期，有慢慢渐进是的，第五子。嗯，就是这样的过程，其实心里很难对啊，会不会不好受？这样子、嗯、对
1: 啊，你有遇过什么？你有看到的一些患者，他在经历八金森氏症的时候，他是一起一起往下，然后心里面可能一些像你说的忧郁的状况，那你是怎么帮助他们？有没有什么案例可以
2: 分享？我跟大家讲一个，我有服务过台湾金字塔顶端。有钱人一趴的那种 case 好了，那个蛮特别的，哦、就是我们
1: 都认出来是谁的那种吗？
2: 有可能，哦、你可能 Google、哦、应该都找得到那种人。他有八金森嘛，然后他非常非常的有钱。那我想说，嘿，有钱人应该这个照顾上比较不会有问题。但是这一个家庭比较特别的是，没有请外劳来协助长辈，嗯、都是子女吗？老婆啊，哦、子女可能也在忙工作，因为子女要继承家业，都是老婆来协助。嗯协助啊，巴金生长辈来做一个，就是稍微帮忙看一下，对，但是他也没有很多的时间陪他复健，嗯，对。那我心里面那时候印象很深刻的是，哇，台湾经常顶顶端一趴的家庭呢，照理来说应该可以请很多更好的人力。<对>来协助。早上物理治疗师，下午职能治疗师，也是很以啊、然后可来的语言治疗师。对，应该要能够可以完全填满，或者是其他的照顾者也可以来协助。他可以请家管啊，请台湾的家管啊。照顾者就跟我说，就那个阿姨跟我说啊，我觉得好累哦，就是整个很累。我看到他是一个整个心力交瘁的一个状况，就是他觉得包含要管理这些外劳或者是家管，他觉得外籍看护他觉得很累。啊，我说、欸、为什么很累？因为他说没有这么容易，就是这些人在家里面对我来说就是一个负担，因为他们可能会偷东西，他们规矩跟我不一样的话，那我就会很生气。
3: 嗯
2: ，那有这种状况的话，他就会觉得他没有办法去承受这样的压力，还有看到先生又这样子，对，他就觉得哦，真的受不了，可能很难也有这些心力去做一个决策。所以，长辈的复健进度一直都是很缓慢，然后再來就他可能，我发现有钱人都有自己的坚持，就是我特别特别的坚持。那这些坚持之下呢，很难去真的去做一个生活的介入。像，哎，那你可以去附近的公园啊，散散步就很好啊，就可以去有一个公园的参与。但是他说，哎，公园、啊、不行啊，会被认出来。嗯，<笑>对。那我想說啊，那只要自己买一个公园。<咳>这<笑>可以，或是在外面
1: 建一个。他家台
2: 北市，<笑>台北市区<笑>很难，台北市区很难去做一个那个社会的一个参与，所以你就可以想象，他一整天二十四小时，他都在他的房间里面，或者是他的住家。虽然他的住家有一百多平很大了，但他在他的住家，其实压力、心情上也会比较郁闷一点。所以我就看他、欸，有慢慢有一个退步的一个迹象。嗯，他其实。心里面也是有点就自责，说：“哎、欸，到底是我的能力不足呢，还是到底是这个长辈家庭支持度有限？有时候会有这样子的一个挣扎。这样子
0: ，这个状况之下，你会
2: 给什么样的建议？当然，你可以请外援协助，因为很像有钱，他都有所谓的特护、特别护士。那特别护士也可以来一起协助复健这一块。像我之前也、嗯欸、有去这样有钱人家，然后有些特护，他都在旁边学习的，就包含因为我们专业不一样。”所以，特户也可以学习一些治疗的专业，来协助这个长辈他的日常的起居，怎么样去应用到今天上课所学的一个内容？哎，这是我认为效果比较好的。嗯，因为今天好，你今天排满，你今天上午只能下午物理，晚上语言，好，在一个呼吸，你都把时间充满。但其实你还是有很多零碎的时间，是你需要应用到上课所学的一个内容，包含像是我们刚刚讲到，哎，你的动作要尽量越大越好。那越大越好，这件事情是你要能够刻印在你的脑袋里面啊，一点一天二十四小时都要想到的。好，所以如果说只有某几个小时有做，那效果都会很有限
1: 。因为像是做到这边，然后可以告诉自己还可以再更多一点
2: 。对，没错，嗯、<哼>就是要有一个人，要有一个长期的一个教练角色去提醒这个长辈，他应该要。动作越大，他应该要去 push 自己的动作，然后达到我们心里面的标准。嗯、但其实讲实话，这个是我们的理想，但其实实际上实行起来不一定这么的容易。嗯、因为长辈或者是照顾者，他们自己也会有压力。嗯、所以我们要去拿捏那个中间的平衡，好难哦。真的，对我
0: ,我们
1: 运动<我>自己运动都不一定持之以恒的。
0: <笑>我觉得大家好像就是在这个长寿家庭里面，每一个角色都有都有压力。可能病人都会觉得说自己可能是个负担，也会害怕自己好不起来，然后情绪也会不好。然后主要照顾者也会担心说自己照顾的不好。然后刚刚又提到，就是如果有外佣的话，突然进入到家庭里面，其实你要怎么管理外佣，然后怎么让，就突然有个外人进到家里的你妈妈也
1: 有说，她排斥这件事情对对对。
0: 就是我其实最近也都在处理这件事情，就是妈妈常常会打电话来跟我说，嗯、为什么外佣就是坐在那边都不做事什么的，嗯、哇对的。然后我就要跟她说，那你要不要我去跟她沟通一下？然后我妈又会说，嗯、不要。
1: 哎呀，<笑>这样不好啦！就我妈
0: ，就是也不好意思去叫人家做什么做什么，可是她
1: 又会不高兴。对，就是
0: <笑><笑>就是这各种团体动力很复杂的，对，所以我就啊，然后作为一个就是比较遥远、偶尔回去的这样子的一个角色，就是也是蛮难处理的这样子。对，对那每个家庭有每个家庭要要面对的事情，这样。不过就慢慢来，我觉得一切就是会慢慢变好的
2: 。对，你们的 slogan。Yeah, 对，慢慢变好。<笑>一
0: 切，我们要相信这件事情。
2: 对，我会不会有的时候会有人跟你说，这个很像是一个心理的一个自我安慰鸡汤那种感觉？因为你是照顾者嘛，<对>你会不会有时候也会有这样子的疑惑？就是，真的会慢慢变好的吗？我觉得可能变好，它有
0: 很多种
2: 可能性。就
0: 是说，我很清楚说，可能不是身体的机能一定会变好，可是我会觉得。至少我在我自己的人生这条路上，我要相信它会慢慢变好。嗯，对，就是会有一个、嗯、可能会有一些转折，会有一些什么，可是它应该是会朝一个好的方向前进。只是我不知道那会是什
2: 么样子。我觉得这个概念真真的真的非常的好。我们都讲，哎，长辈会希望可以好得很快，但其实嗯，变好这件事情，它其实是不同面向的，可能包含行走或者是。哎、欸，家庭的关系变好也是一个，嗯，也是一种变好，欸、<對>真的。因
0: 为像对我来说，我就会自己会觉得说，因为爸爸生病，我反而是一种重新回家。重新用儿子的身份跟家里，所以以
1: 前可能没有那么常回家。
0: 对对对对，其实很多人都跟我一样，我蛮多就是同年龄的，就因为家里长辈，然后被迫某种程度上是被迫要重新回去面对自己跟父母的关系，然后重新建立这个关系。对对对对，也是一种压力，可是某种程度上也是和解或者是什么，都是一种人生的进度啦。对对对。我觉得就是治疗师在第一线，一定也是会看到像我们这样的照顾者家庭，就是一样会遇到很多类似的状态，就是照顾者有各种压力，然后病人也有各种压力，然后整个家庭就是乌烟瘴气这样子。然后就有注意到说，哎、欸，其实治疗师这边，你这边有一个专场，就是在教导和陪伴照顾者这个。正念舒压，我对这个非常好奇，欸、而且我觉得大家都好需要哦。是就是想要请你介绍一下什么是正念舒压。
2: 好，那我先介绍什么是正念。对，那正念它其实是这个“正”呢，它不是在讲正向思考的“正”，这个正“正”呢是正在当下的意思。嗯，也就是我们现在大脑在想什么，我们可不可以去观察大脑在想什么？或者说我正在这个当下，哎、欸，我正在录音，哎、欸，我当下这个感觉。我正在用一个什么样的姿势录音，或者是听我们的节目，你也可以去感受一下。你现在在听节目的当下，哎，你的脚是用一个什么样的姿势踩在地板呢？或者是也许是蜷缩在一起，也许有点弯弯的，哦，也许脚后跟没有踩地。但你可以去感受一下每一个脚的动作的一个细节，甚至到你的臀部啊，你的重心会不会特别偏左，或是特别偏右？甚至到你的呼吸，因为我们在正念练习的时候，很重要的是去感受你的呼吸。哎，那我们在包含有时候照顾压力大的时候，呼吸是会变急促，嗯、那也有可能呢，你会觉得有一点闭气的感觉。你可以仔细去观察一下，当你在有压力的时候，不一定是紧张，你在有压力的时候，其实你在每一个呼吸之间可能会有一个暂停，拉得比较长，有人在吸。然后可能要过个几秒钟才会有一个图，好，那我们正常就是，啊，正常是这样很平稳的一个呼吸。但是当你有焦虑状况的时候，那个中间的暂停就会变得不规律，有一点点像是心率不整的一个概念。嗯，对，那我们就会请患者去觉察，哎，你现在的一个呼吸状况是什么？因为当你可以去觉察你的呼吸状况，你就会提早告诉自己，哎，我现在在一个什么样的一个情绪当中？当我哎紧张的时候，哎，我发现我自己的呼吸有点太急促了，然后发告诉自己，哎，现在有一点紧张了，那我应该要稍微放慢速度下来。啊、哦，我现在感觉快生气了，我快要跟我的阿公阿妈吵起来了，那我先选择做一个抽离。所以正念它有点像是一个我们透过反复不断的呼吸，或者是去觉察你身体的一个练习，然后去感受你现在自己自身当下一个状态的工具啊。你要先了解自己在一个什么样的情绪，在一个什么样的一个状态，你才有办法在这么长的一个照顾过程。哦，有一个很好的一些策略应用，包含我真的需要休息，我真的需要抽身的时候，我自己会知道，而不是哎，我觉得我还可以继续做，还可以继续做，然后就一直拼，一直拼。但其实你的身体已经在慢慢给你一些讯号，告诉你说，哎，你应该好好休息喽。所以正念它就是一个工具，让你了解自己现在是在一个什么样的一个状态。对，那当然正念我们会很强调的是，你可不可以活在当下，不是担心我们的未来。不是去担心说哦，我还要照顾阿公好几年，可是我懊悔我过去没有好好的照顾我爸爸，我好像还少做了什么。不是去懊悔，而是今天当我在照顾我的被照顾者的当下，我可不可以全心全意的去投入在当中？或者是我今天也不一定是在照顾，我今天在录音，或者是我今天在吃饭，我可不可以全心全意的去感受在做这件事情的当下？可能包含我在吃饭的时候。我可不可以就感觉，哎、欸，我现在手握的这个碗的温度，然后，哎、欸，吃进去的这个食物它的味道是什么？鼻子闻到的，还有它到嘴巴里面舌尖的感觉，还有咀嚼的感觉。那这个咀嚼不可能全部都一样，可能在前期可能是比较淡的味道，到后期味道越来越浓烈，甚至到吞进去，嘴巴还有一点点残渣。然后你吞进去之后，你身体的感觉怎么样？对，这些都是可以去观察的。所以有的时候我们去吃米其林餐厅，好，如果说今天你是去那边边划手机边去看 w e b o 的，那可能你就对于这个米其林的料理呢，就有一点点可惜了，啊，因为你要好好的去品尝，投入在这个吃东西的当下。那我们了解当下它的目的会是什么？想要达到什么样的效果？因为现在的人他会有很多的焦虑，那焦虑的来源不外乎就是懊悔过去，好回顾过去，或者是担心未来。那今天，当我们发现把注意力拉回到这个当下，就可以把这个焦虑的情绪踩一个刹车，好，让你可以再重新的重整自己。哎，我现在是一个什么样的状态？你就可以用一个比较好的方式、比较好的策略去应对你现在自己。举例来说，有些人呢，他心情不好，然后就习惯暴饮暴食，或者是会划手机，这些当然也是一个很好的方式，这也是一些策略。但是也可以再去反思说，哎，这些方法真的是一个很好的一些方式吗？你在做的这些事情的当下，真的有让你得到一个好的休息吗？哎，所以当你的注意力集中到当下的话，你就可以有一个比较好的判断，告诉你说，哦，我觉得划手机对我来说好像没休息到，我现在想东想西，好像只会让我更焦虑，所以不如能够把注意力拉回到当下。嗯，但是有一些人说，哎。那你这样是不是干脆在山里隐居就好了？你就不用计划未来，你不用写什么 KPI， 不用计划一下然后你明天要做什么？哎，不是，其实是我们可以计划，我们可以不过一段时间计划，但是在做这件事情的当下，包含我在治疗病人，我会把我的全心全意的注意力给病人，在这个当下，我会想要为他做什么事情，还有我当下治疗病人，我自己的状态是什么？因为我自己状态不好，我心情不好的时候，我也没有办法去给巴金森患者能量。给他能量去 push 他做出那些动作，对，所以正念的概念就是会希望你可以再拉回到当下，然后让你可以在每一个当下做出更好的决定
1: 。我觉得刚才听玉婷这样讲，我想到一部电影，我不知道你有没有看过，是《灵魂急转弯》。哦
2: ，这部电影很棒。对，它其实
1: 就是在讲正念，对不对？
2: 对，没错，真的那,<对>那部电影就是那个、啊、有一个那个小提琴家，
1: 那个那个钢琴家，钢
2: 琴家，对对对,对，他
1: 就是里面有一个老师，他终于获得他最想要钢琴专业的工作，然后结果他很开心的路上呢，他就掉到水果盖里面死掉了。然后他在灵魂的时候，他很懊悔，说为什么我变成这样子的呢？然后就一直去追溯，然后遇到了一个还没出生的一个灵魂，然后不知道为什么自己需要出生，然后他们就互相去探讨跟讨论，说要在人世间活着这个理由是什么？那我发现说，那活在当下其实是很重要的。对，这个是刚刚你讲的那一切，全部都是在讲这个故事。没错没错，脑袋就是那个画面。我觉得润南也可以看看
0: 。好，对
2: ，很推很推，那个 Netflix 好像有免费的，可以看。OK
0: OK， 没错。我大概可以理解，因为有的时候，比如说陷入一个低潮，或者是在吵架，或者是发现说哦自己进入了某一种状态，就是情绪很差这样子。如果没有去意识到自己现在是这个状态的。话，你可能会一直持续的去复制这样子的情绪，然后去做出一些奇怪的行为，或者是会让自己后悔的行为。<对>这个正念的练习是随时随地吗
2: ？还是
1: 其实我的问题就是这个练习是抽离自己吗
2: ？抽离自己，他没有这么的玄，对啊。嗯、正念的练习最最最简单，就是你可以找一个时间，好好就是留给自己。嗯，那在那个时间，你也不要想着我要照顾长辈。我也不用想了，因为我还有什么事情没有完成，我就是好好的留给自己吃一顿饭。也许是吃饭的时间，也许是洗澡的时间，或者是简单一点，你搭公车去上学的期间，你只要有留一个时间，好好的去专注在你现在做的事情，或者是去感受你当下的一个感觉。嗯、也许你在搭公车的时候，哎，你不要想着等一下的计划，你可以尝试去观察看看公车的人他们在做什么。路边的风景是怎么样，或者是你在吃饭的时候，我今天就只是吃一个平常每天都在吃的便当，但是你仔细去吃了之后，你会发现，哎，今天的味道，今天主厨呢好像盐巴放的比较多，好、哦、菜色的部分好像有一点点做调整，那你也可以去观察到其中有一些美妙的地方
0: 。嗯，你会觉得这些照顾者他们有办法？抽出这些时间嘛，或者是说，我们整个长照系统，嗯、它其实是可以协助
2: 让照顾者去有这些时间去做舒压的嘛？这个问题很棒，我相信照顾者一定找到一个时间了、啊，就是五分钟就好了。大便五分钟啊？大便总不能也不能不让我大便吧？<笑><笑>那又有没有办法
3: 集中精神
2: ？哎<笑>，对，然后或者是走上楼梯，我自己从一楼走到五楼，然后我就单纯的走楼梯。哎，就只是走楼梯哦，走楼梯也可以是一件事情呢、啊，不一定一定要说走楼梯，我一定要很有生产力，不用我就走楼梯。好，假如说你今天真的真的，你发现你没有踩刹车的能力，那你一定要给自己一个抽离的时间。那抽离的时间，你说啊，可、就是我阿公那个一定要一直照顾啊，没办法啊。好，那其实长照里面有一个叫居家喘息的服务，那里面呢，其实你可以去向各管事申请，大概一个礼拜，也许你会有两到三个小时的时间。可以去做居家喘息，就会有一个人到家里面去协助你，帮你照顾长辈。嗯、那我经验，哎、欸，这些照顾者就可以在那个时候，例如说逛全联啊，逛菜市场、啊、他们就很开心，嗯、就觉得、欸、好像真的有休息到
3: 了
2: 。就是抽离那个环境其实就差很多。对，嗯、抽离是一个方式，抽离是一个策略，一个方法。嗯、另外一個方法，今天我们有听到的就是你可以去。真的给自己一个小小五分钟的也好，就是专注在那五分钟的当下的时间，也会有帮助。这个正念是不是需要练习？对，它是需要练习的。我们刚刚讲的是生活中的正念，在练习我们分两种，一种是生活中的正念，也就是非正式的练习；那另外一种呢，叫正式的练习，也就是我们今天会像你脑袋中里面想到的正念或者是冥想一样，我们会给自己一个时间哦，坐在那边好好的呼吸。那也不一定一定要就是打坐做蒲团啊，你今天就坐在你家的沙发，然后把眼睛闭起来啊。也许你可能不知道要怎么样做呼吸的练习，你也可以去网络上找一些正念呼吸的音档啊。那你就可以听着他的引导语，哦，慢慢去做呼吸的感觉。那这个呼吸为什么要去做训练？你想说，哎、欸，我呼吸六十几年了，还要你教吗？其实不是要让你去学一个技巧，而是让你真的有一个时间。好好跟自己相处，好好的让自己练习活在当下这件事情。对，因为我们很多时候从小的教育都告诉我们要一直往前走，包含照顾长辈也是一样。很多人会也许会质疑你说：“诶、欸，你为什么没有好好的照顾阿公？你那个时间你在干嘛？”很多人会有这样子的质疑。但是我们给自己一段留白的时间，给自己一段做正念呼吸的时间，就会让自己好像有一个放松。那我自己也会这样子做练习。因为我们工作压力其实算蛮大的，就包含有蛮多时候需要加班，然后包含我们的工作是助人工作者，所以我们自己的能量一定要在一个基准线之上，不然你,你不
1: 能自己很低潮，对你不能说<笑>哦
2: 来哎呀刚去压起来，哦、然后
1: 真<保>、哦、好
3: 累哦，<对>就
1: 真的让对方也会觉得真的很累
2: 。对我不能把哦好累哦这种话讲出来，<笑>对我自己要把那个状态调整好，所以自己的保养，然后自己的修行也是。很重要。嗯
1: 嗯嗯。嗯那我想问你，担任就是治疗师
2: 多久了、啊？我、哦、当治疗师四年多。
1: 四年多，那你目前当这个治疗师四年多，你是如何看待我们就是前面有讲的这个巴金森氏症呢？就是在整体这个长照的这个环境下，嗯、你觉得还可以为这些患者做一些什么？就是除了这个正念治疗之外，因为照顾者会需要正念治疗，可能患者也会需要嘛，或者是什么其他？你觉得可以为他们做到更多事
2: ？嗯。好，其实我自己有一个理想，就是我觉得巴金森市症的患者们或者是家属可以有一个社群。好、哦，那在国外，他们其实巴金森的患者他们会定期求 d o 来做运动，嗯、他们会例如说、欸、有十个巴金森的患者，那他们会每一个礼拜自发性的找一个时间来自己做运动，对，因为联结才是非常非常重要的。因为我们刚才讲到我们这个课程，我自己在帮巴金生长辈上的这个自费的课程，它其实是有时限的。我们强调的是短时间高密度，我们大概一个长辈要一个礼拜来三次，嗯、然后来四周，所以总十二次。然、哎、那十二次呢，他做完效果会很好。哎，发现长辈呢走的状况有改善了，他生活又可以自己完成一些事情，字、嗯、也写得变大了。但是我们很重要的是。后续的一个保温，有一点像是那些赛车啊，赛车在开的时候，他们定期都要到那个休息站去，有人帮他换轮胎啊，然后有人帮他重新调整一下机油等等。那定期要有这样子的保温的一个团体。那如果说今天真的真的没有团体的话，也可以再回来找我这边协助，就是我会再帮他复习一下之前所教的。那这个保温团体，要么就是实体的一个运动团体。或者是其实网络上有很多这样子的一个社群，啊，帕金森照顾的一些社群，或者是脸书都有。那这些社群都会提供一些好的资讯给这些照顾者们。但当然，照顾者们还是要去懂得学习筛选跟筛选一些资讯。当然，还是建议有相关的医疗专业，或者是有一些文献支持来做背书的一些方法或者是产品才比较有效
0: 果。嗯，感觉还有很多事情可以做啦，<对>就是。在整个长照体系、长照生态里面，大家这几年一定是都看到说，因为台湾的超高龄化社会，我们对于长辈或是对于生活这件事情，都有很多新的可能、新的问题需要去解决。这样子，嗯、对。那最后想要请问治疗师哦，就是因为我们蛮多这个照顾者。在听我们的节目，想说可不可以从这个治疗师的角度，能给这个肠道家庭一些鼓励或者是
2: 建议 ？OK， 照顾者照顾的过程其实是非常非常辛苦的，因为我自己服务过超过一百五十个家庭，也许更多，也许两百个。因为我以前在我刚出道的时候，我有去北海岸服务，那个是很远的地方，金山万里山之石门啊，我都会跑。那我会发现这些家庭的这些照顾者们呢？不一定有这些出口，或者是今天他们真的有难过的地方的时候，不一定真的愿意讲出来。那我在想，也许可以善用一些网络的社群，可以让这些家庭的人们呢更愿意去有一个地方可以讲。我之前去上有一堂课，印象很深刻，就是我那时候在带正念，但是我后来发现那堂课变成吐苦水大会，就是 1.5、嗯、个小时的课程，他们可以抱怨一个小时家里面的状况，<笑>或者他自己的一个状况。嗯。但我后来想想，哎、欸，这个其实也是好的，他们也需要这样子的舞台，或者他们也需要这个舒压的一个空间，就是有一个人听你说，你就会觉得爽，你就会觉得真的有舒压到的感觉。我
1: 跟你说，男人开这节目有这个原因的，
2: <笑>我想让大家说，就是你是自己想说。我自己也想说，<笑><笑>对，我想帮大家说出来、嗯。可以，可以，可以，对，希望你们这个节目可以做的更成功，因为照顾的压力是很长远。但如果说有这样子的节目，可以让他们或者是让照顾者们可以有一个像是一个家的地方，可以去舒缓，我觉得是非常非常重要的。可能例如说，哎、欸，我觉得 podcast 节目就是一个很好的性质，因为它可以在边帮阿公换尿布的时候呢，哎，边听，哎、欸，也不错、嗯。对对对，對好。
1: 那我们要在哪里找到这个石玉婷职能治疗师呢？好
2: ，我的治疗所在行天宫，在爱迪勒治疗所啊。如果说有需要自费的服务，可以来找我们做一对一的治疗。好，那当然我更建议、更推荐的是，可以进到长辈的家里面去做服务啊。因为像我很多时候都是在大台北不同地区到处跑，那到长辈家里面才可以真正解决长辈的一个八经身或者是中风。在生活适应上的一些困难，才不会出现上课一条龙、下课一条虫的状况。所以，呃，我也很推荐大家可以直接联系我的粉砖，你可以搜寻施玉婷智能治疗师，啊，也可以直接透过粉砖的方式来找到我。啊，那你可以用公费，当然也可以有资费的方式，当然我都会竭尽我的所能为你解决照顾上的问题
1: 。好，那如果会需要就是知道相关的资讯的话，我们也会放在底下资讯栏连接，如果有需要可以点击它哦。
2: 没错，嗯、我觉得今天
0: 就是一个除了说对于帕金森氏症的一些照顾，或者是职能治疗师的专业的协助这样的知识以外，我觉得对于就是正念这件事情，不管是对疾病者者病人，<对>或者是照顾者，或者是怎么思考这件事情上面，一
1: 般人也会需要。对对
0: 对对，都蛮重要的。嗯、我觉得不妨我们就应该要开一集专门聊这件事情
1: 。正念吗？
0: 对,
2: 对啊，正念，正念可以啊
0: 。对啊，我觉得这个是蛮重要，因为我觉得。大家在一边换尿布，或一边翻身，或者是从早醒来，又每天 routine 的这些照护工作，其实是感觉很像是一个没有边际的地狱的一种感觉，薛西佛斯这样推上
2: ，哦，对对，那种感觉，对。<的>那
0: 怎么样去转换这个心情？就是有的时候，很多人也会即使意识到这个情绪，可是我也不知道怎么去转换它，我只能吞一颗药。然后睡觉这样子，对、嗯、<哼>我也不知道怎么做。睡觉也很好啦，对，如果能睡得着的话，当然是最好。这样就是脑中就乱糟糟这样子，对。那希望说我们也能够慢慢的找出各种方式，然后提供给各种不同状况、不同条件的照顾者家庭，然后让大家可以就是一起慢慢变好的。没错，是的。好，今天非常谢谢治疗师来到一起慢慢变好的。那希望我们可以有更多更精彩的内容。让大家一起慢慢变好的<笑>，一直重复这句话 ，OK <對 S 1> <黑>的。<笑>好，谢谢你，谢谢，謝謝,谢谢大家，謝謝大家下次见，下次大家拜拜。<拜
3: 拜 S 2>